0: A FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, elegeu nesta segunda-feira a nova diretoria para os próximos quatro anos. Além de ter sido reconduzido à presidência da FIEB, Ricardo Alban foi eleito presidente dos conselhos do SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e El, Instituto Evaldo Lodge, e do CIEB, que é o Centro das Indústrias do Estado da Bahia. A nova diretoria é composta por oito vice-presidentes, 18 diretores e 12 suplentes. O presidente reeleito da FIEB, Ricardo Alban, é nosso convidado aqui no Isa Bahia com ele, que a gente conversa agora. Parabéns pela reeleição e um bom dia, senhor Ricardo. Bom
1: dia, bom dia, Jefferson. Fernanda, que deve estar contigo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E aqui à disposição, amigo, não pudesse ser útil. Prazer
0: todo prazer nosso. Todo nosso. E deixa eu te e perguntar, eu te perguntar é, é, em seu, em seu discurso, discurso de, já como presidente reeleito, o senhor falou que o mais importante hoje para toda a representação de classe é a convergência e a união. O recado foi dado para algum setor específico, Ricardo?
1: Eu diria que isso é para toda a sociedade. Nós temos aqui, principalmente aqui no Brasil, e nessa o Brasil, o mundo inteiro, vivendo polaridades, vivendo dispersões, eu diria que isso é o que chamamos aí, os entendidos chamam, pelo menos, de crise cíclica da democracia, onde as, os extremos terminam se polarizando. Então, nós, como entidade de classe, sem assim, termo político partidário, nós são, já somos poucos e lutamos muito pela representatividade. Como é que nós podemos mitigar isso? É sendo mais coeso, sendo mais uníssono. Obviamente, isso, isso não impede cada um tenha sua individualidade e seu é ponto de vista mas sim que o coletivo sempre supere o individual. Essa é a tônica que a gente tentou conduzir ao longo desses últimos períodos e que pretendemos, nesses últimos quatro períodos que eu tenho a oportunidade de estar à frente do nosso sistema FIEB, fazer com que essa tônica seja uma verdade. Qual é
0: a avaliação, é a avaliação que, o que, o que o senhor faz, faz? faz? da situação, situação da indústria hoje no Estado, Ainda com os efeitos, os impactos da pandemia, mas quais os sinais que, que enfrenta ou que encontra já pela frente para a partir de 2022? Qual é a avaliação que o senhor faz da situação atual da indústria no Estado?
1: É, 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 tem algumas diferenças de linha nacional, mas no todo o bojo da indústria brasileira, ela padece de, dos mesmos males. Obviamente aqui na Bahia nós sentimos muito com a parada da foca, no início desse ano. Isso representou um marco muito significativo, porque não é fácil substituir toda essa empregabilidade e essa sinergia que leva aqui, que se possui na cadeia produtiva aqui do estado. Mas também a indústria, na verdade, hoje brasileira tá e baiana sofre pontualmente por alguns problemas de encadeamento produtivo, quer seja por falta de matéria-prima, quer seja por logística, quer seja pelo custo exagerado. Aqui, Fernando, a gente, ou Jefferson, a gente pode ter uma ideia. Toda a construção civil reclama bastante dos preços dos materiais. Mas que é uma verdade. Nós vivemos uma inflação de custos, não uma inflação de demanda. Mas voltando à construção civil, o que é que nós tivemos aqui? Um aumento estúpido na todo o material de construção, inclusive o aço. Nós estamos com minério de ferro. Podemos considerar que o dólar, desde o início do ano, nesse em torno de 5,50, não houve grandes variações. Ele veio próximo de 5, agora está próximo de 5,50. Mas, em suma, não houveram grandes variações em termos de variável dólar. E o minério de ferro, ele reduziu, desde o início do ano, alguma coisa como 40%. Onde é que está o reflexo desse preço nos insumos nos materiais derivados de minério de ferro, como aço, aços planos, vergalhão, etc. e tal? A gente não consegue verificar isso. Obviamente, podemos alegar o um aumento do custo de, de energia, que hoje eu acho que é uma das grandes preocupações do nosso país no curto prazo. Mas nós vivemos essa inflação de custos, que, obviamente, também tem uma variável, já se permitir ir um pouco mais adiante nesse raciocínio, é de que nós sabemos, o mundo inteiro sabe disso, que uma das políticas é, econômicas que podem ser usadas para combater o déficit fiscal é a inflação. E esse período no Brasil está muito favorável para essa assertiva, obviamente, tornando ainda mais verdadeira, porque nós, temos, nós estamos tendo, de fato, na ponta, uma inflação de preços ao consumo dos produtos, de um modo geral, na faixa de 40%, na período de pandemia, quase cento E nós tivemos uma inflação real que foi absorvida na faixa de 7%, 8%, 9%. Se nós temos, a nível de governo, por grande parte dos custos são folhas de pagamento, nós tivemos esse custo aumentado nesse patamar mais baixo, e a arrecadação foi baseada nos preços sendo praticados no mercado. É por isso que nós vemos a arrecadação do Ministério Federal batendo recorde. Então, isso certamente tem sido um bom motivo para fazer um superávit fiscal. E agora, ainda mais, não é à toa que nós com motivos dos diversos e também justos mas é a grande conversa de se furar o teto da meta. Obviamente, nós temos a arrecadação, mas temos o teto da meta que limita alguns gastos. Essa é uma discussão que não vale a pena aqui agora, que tem seus motivos que fazem sentido em termos sociais, mas que também é um risco muito grande para o equilíbrio, e estabilidade e confiabilidade da política econômica daqui para frente. Mas nós temos é, realmente a indústria, a indústria, em modo geral, bastante combalida. A Bahia é um dos piores desempenhos que tivemos ao longo desse, desses primeiros nove meses. Há uma perspectiva de uma recuperação gradativa, mas não vai significar que nós vamos ficar, nós deveremos ficar abaixo da média nacional. Tem muitas perspectivas de novas indústrias entrando no processo agora na Bahia. Nós devemos estar investindo bastante no hidrogênio verde e outras fontes aí que eu acredito que a gente pode dar uma startup. A própria ponte, ela se concretizando, deverá fazer um grande caderno produtivo aqui na nossa região. A saída a da saída Ford da saída da... daqui da Bahia em janeiro deixando provocou uma um impacto muito grande na cadeia industrial, já que a indústria automotiva era responsável por uma parcela expressiva do nosso PIB. Já existe algum tipo de perspectiva de que alguém, uma fábrica ou alguma companhia é, resolva absorver o, a, a planta da Ford para voltar a produzir é. eh, automóveis aqui no estado e se existe algum tipo de perspectiva dentro da FIEB de discussão para que esse, essa lacuna deixada pela Ford seja ocupada por alguma outra atividade industrial? E aí, Fernando? Olha, é, é muito difícil hoje, no cenário do setor automobilístico a nível mundial, não só Brasil, nós temos vários outros sites no Brasil menores que foram paralisados ou encerrados. Nós temos o caso mesmo da Trolla, que é um site bem pequeno no Ceará, que fazia parte do parque da Ford. Ela definitivamente parece que vai ser suspenso pelas últimas informações. Seria um parque muito mais fácil de ser absorvido até por empreendedores e investidores nacionais. Mas, de uma forma geral, o, o, o perfil da indústria automobilística no mundo está mudando de paradigma. Vai sofrer uma verdadeira revolução, não só pelo, pelo advento dos carros autônomos, não só pelo advento dos carros híbridos, que já é uma realidade, como os carros elétricos, que é ser eles movidos à a, a, a geração de hidrogênio, como um célula de hidrogênio, mas eles ser sofrer uma série de modificações, também, inclusive, pelo perfil de consumo. Então, eu não vejo grandes sites industriais serem hoje a tônica do investimento. Eu já vi o um movimento do mundo inteiro. Ali da Fora, nós temos trabalhado, eu sei que o governo do Estado também tem bastante para buscar alternativas. E com um site daquele, de uma alternativa pontual, nós sempre teríamos que pensar na indústria do Sudeste Asiático, que trabalha com números de escala bem maiores. Mas nada claramente identificado. Nós temos, nós fizemos um, um grupo de trabalho com o consentimento da Ford que ainda é a propriedade do site, para, é, digamos assim, concatenar todas as as características, as qualidades que poderiam ter naquele site, inclusive com a presença do Cimatec. Todos os senhores sabem que o Cimatec manteve e reteve aqui cerca de 1.300 engenheiros da Ford toda a inteligência de projetos, desenvolvimento de produtos, automobilísticos da Ford Continua aqui na Cimatec, devemos estar crescendo até o ano para ser 2 mil funcionários, ou seja, a Bahia, junto com os Estados Unidos e os destas serão os centros de formação e projetos para o desenvolvimento da indústria automobilística da forma. E, com isso, nós temos lá hoje toda uma série de pré-requisitos que são importantes para as decisões de nossos projetos mobilismo É o que nós estamos olhando para o futuro. Óbvio que também aquele site, respondendo a sua pergunta também, Fernando, da FOLAR, como ele é muito grande, ele pode ser pateado. Tem muita tratativas nesse assunto. Nós estivemos recentemente conversando com um grupo do setor bastante importante, não para tornar uma fábrica, mas que a gente pudesse trazer para aqui, se não todo, uma parte do seu desenvolvimento de novos projetos da indústria automobilística, que com essa realidade de células de hidrogênio à base de álcool, o Brasil poderá ser uma grande referência para isso. Não só pelo álcool que nós temos, como eventualmente a célula de hidrogênio, que não seja a álcool, mas o hidrogênio verde nós temos um potencial muito grande para prospectar isso. No caso ainda do setor automobilístico, nós recentemente, com a garantia e o forte interesse do Governador do Estado, Rui Costa, nós devemos estar desenvolvendo o um projeto, finalmente, da pista automotiva dentro do Cimatec Park, em linha reta de 2 km, É uma pista moderna, totalmente projetada para que ela possa pressupor também os testes dos novos veículos no setor automobilístico, que sejam eles elétricos, que sejam eles também com inteligência artificial, para que a gente possa ter também um diferencial aqui necessário com esse novo ciclo de desenvolvimento do setor automobilístico que certamente virá, um pouco mais um pouco menos, nós temos aí uma transição econômica e política bastante delicada nos próximos 12 meses, que deverá fazer com que a gente tenha talvez algum delay em algumas decisões
0: Ricardo, Ricardo. Alban presidente reeleito da FIEB. Mais uma vez, parabéns pela reeleição, sucesso em sua nova empreitada Obrigada. e muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Ricardo.
1: Obrigado, Jefferson Fernandes, a todos os ouvintes. Um bom dia a todos.
0: Agora, 8 h 42 na Tarde FM.